0: com Digital Week apresenta uma série de entrevistas e podcasts com especialistas em TI e telecomunicações, trazendo a visão de mercado e expertise em tecnologias transformadoras. Eu sou Roberta Prescott e converso com Rafael Lameirão, que é vice-presidente de vendas para a América Latina da Pegasystems. Rafael, muito obrigada por participar deste bate-papo.
1: Oi, Roberta, eu que agradeço a oportunidade de estar falando para o público bastante seleto da Futurecom, mostrando um pouquinho da, da nossa visão de mercado para a região, para a América Latina, mais especificamente para o Brasil, é um prazer estar aqui contigo.
0: Legal, nosso tema aqui é a internet das coisas, vamos começar pontuando quais são os mercados verticais que hoje já estão tomando a dianteira na adoção de IoT. Bom,
1: Roberta, assim, acho que em primeiro lugar, é importante destacar o tamanho desse mercado que, segundo consultorias, por exemplo, eu estou usando as informações da Global Data, é um mercado que vai chegar a 30 bilhões de dólares na América Latina até 2023, então é um mercado bastante significativo. O Brasil, por ter um, um, um tamanho significativo e ser um líder da região, ele eu acredito que na região ele é o local mais promissor para o segmento. É, por, ser, por ser um país que é multi-indústria, que não é específico para uma indústria e, e, e ter uma, uma dinâmica de mercado bastante complexa, é, eu acho que o Brasil se desponta aí no mercado. E eu acho que esse contexto que a gente está vivendo, atual, de, de, de um momento econômico difícil, eu não gosto de usar a palavra crise, mas um momento de reorganização, as organizações elas são muito pressionadas para aumentar a produtividade e, e junto disso diminuir custo, né? É, e aí eu acho que que o IoT ele é uma ferramenta que vai ser fundamental nesse processo de de redução de custos e aumento de produtividade, tornando as linhas de produção mais inteligentes aí com as diversas tecnologias que que estão envolvidas aí nesse contexto do IoT e a gente acho que encontra aplicação em quase todos os setores, eu acho que vale a pena destacar telecomunicações é, a gente vai falar mais sobre esse tema mais para frente, mas também saúde agribusiness, o Brasil é um líder de agribusiness e a IoT tem uma participação grande nesse mercado e a indústria de maneira geral é, acho que a gente consegue ver uma, uma aplicabilidade muito grande do IoT, nesses, principalmente nesses nessas quatro verticais
0: e que tipos de necessidades costumam motivar a adoção de soluções de internet das coisas por parte de empresas, organizações?
1: Bom, como toda tecnologia, o IoT também é, é, é beneficiado por avanços recentes e significativos em velocidade de processamento de dados, volume de big data que a gente pode acessar para aplicações de IoT, método, métodos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, que são é, atualizados a todo momento, é outro tema que está muito em voga. É, isso não só melhora o processamento, quanto como diminui os custos. E aí significa que essa promessa da inteligência artificial, do IoT, ela pode ser estendida quase a qualquer cenário que envolva cliente, é, que envolva organizações. É, eu acho que uma questão importante quando a gente fala de IoT, de inteligência artificial, é que existe uma tendência cada vez mais forte das empresas abordarem essa tecnologia com uma visão mais estratégica do que foi feito no início da empregabilidade dessa tecnologia. Por exemplo, é, parte da, da tecnologia de inteligência artificial, que é feita com com o engajamento do cliente, ela, a gente às vezes tem alguma experiência, algumas experiências que são aquém da expectativa do que, os, do que os clientes têm, que eles desejam, dos anseios do cliente e o que eles esperam interagindo com essas tecnologias. É, principalmente por conta do... Da, da, às vezes essas aplicações são muito em silos. né? Elas ficam isoladas, não só em departamentos diferentes, por exemplo, ah, eu vou fazer uma aplicação de inteligência artificial de IoT para atendimento a cliente. Aí a área de marketing utiliza outra ferramenta. A área de venda de vendas utiliza uma terceira ferramenta. Quando elas estão trabalhando de maneiras isoladas, é, é, a experiência pode não ser tão positiva quando essas aplicações elas trabalham juntos para integrar, integrar essa interação com o cliente e utilizar uma ferramenta para informar o update da outra, ou seja, o marketing trabalhando junto com o atendimento, trabalhando junto com a venda e dando uma visão única para o cliente. É, a gente acredita muito que isso entrega uma, uma experiência muito mais conectada do que aplicações é, em silos de inteligência artificial uhum. e de IoT, né, então é, a gente consegue juntar essas partes, a tendência é muito forte em é juntar essas partes isoladas da jornada e seguir o cliente onde quer que ele interaja com a empresa, né é... e,
0: que, e que estágio que você, você colocou algumas coisas bastante interessantes, nessa né? junção de IoT com internet é, com inteligência artificial é, que estágio que a gente está hoje
1: então, é, a gente está caminhando de uma aplica de aplicações descentralizadas e em silos dessa tecnologia. Eu vou te dar um exemplo que as empresas estão trabalhando muito, por exemplo, com uma tecnologia de chatbot. É normal você acessar um site comunicar com, com uma empresa que você se relaciona e, e ter um chatbot disponível. Na maioria dos casos, esse chatbot ele utiliza inteligência artificial, em alguns casos até a internet das coisas, comunicando com o dispositivo seu e já proativamente é, te dando um serviço. Mas na maioria dos casos, hoje, ele ainda é isolado. Então, o que, que significa isso? Eu, eu abri uma comunicação de chatbot com aquela empresa, se eu tiver que sair daquele script e, e alongar meu atendimento ou estender o meu atendimento, a empresa tem dificuldade de integrar isso. Né? Então, a inteligência ela é feita somente no canal e, e, e se fugir um pouquinho daquele script fica mais difícil. Existe A gente está tentando caminhar muito para essa etapa de integração, ou seja, que... A gente utiliza essas ferramentas de inteligência artificial, de IoT, como parte de um contexto maior. Ou seja, é, é atender o cliente, interagir com o cliente de maneira integrada e não separada pelo canal, pela maneira que ele está interagindo é, com, a, com a empresa.
0: E falando desse, de, de, de como o IoT pode beneficiar diversas indústrias, o que, que tem para telecomunicações? Né? O que, que a IoT trará de benefício para as telcos?
1: Bom, pra, as telcos, como eu falei lá na, no primeiro tópico que a gente conversou, ela é uma das indústrias que eu acho que são mais afetadas positivamente e do ponto de vista de desafio com essa tecnologia nova. Né? É, um dos casos que já está sendo utilizado muito forte em telco para a internet das coisas é o caso de machine-to-machine, é muito utilizado em, em frotas veiculares, a gente falou também do agribusiness, em mineração, onde uma máquina fala para outra e o Telco fornece a, a infraestrutura é, de solução para esse mercado, então essa é uma baita oportunidade para o mercado de Telco que já existe, já está em desenvolvimento é, é, e acho que no futuro é criar a, a aplicações, serviços e produtos, produtos que utilizem o IoT como base, a gente tem visto bastante coisa de casas inteligentes, né? um tema que eu, por exemplo, sou usuário, de casa inteligente, eu uso IoT, inteligência artificial é, com dispositivos inteligentes na minha residência, mas isso pode ser visto também por empresas de telco num ambiente corporativo você imagina estender as, as facilidades que você tem em casa para um escritório, por exemplo é, é tanto em benefício de uso quanto em economia e produtividade que a gente falou lá atrás Frotas inteligentes também é, é, gerando um custo imediato em, em manutenção, em, em vida útil dos ativos que a empresa adquiriu. Então, acho que a, a Telco está tá no, no coração dessa, dessa revolução, porque quem vai fornecer, é quem pode, né? quem vai não, porque aí vão, entram os desafios, uhum. mas quem pode fornecer a infraestrutura para esse mercado todo, certamente são as Telcos.
0: E você enxerga isso, as Celcos, na parte só de infraestrutura ou também como provedora de soluções? Quer dizer, ela já Bom... pode oferecer um pacote da, da conectividade com a solução, entender quais são as demandas, e aí a gente está falando de consumidores, a gente está falando de empresas.
1: Acho que certamente a evolução do mercado era, é como provedor de solução. Eu não me restringiria tá. somente à parte de infraestrutura. Acho que existem oportunidades muito maiores é, desenvolvendo a solução como um todo, acho que tem um exemplo muito legal que é o da Sigfox na França que, que entrou forte nesse mercado com, uma, com serviços de Wi-Fi público redes de, de baixo consumo de energia e já, já fazem isso de maneira bem positiva
0: Agora, do ponto de vista do consumidor, quais são os benefícios que a IoT traz? É, aí a gente tem um ponto de vista de conectividade e eu imagino que também novas aplicações, até como você mesmo mencionou, que sua casa é conectada.
1: Então, é, acho que eu como toda nova tecnologia, o consumidor eu acho que é o maior beneficiário dessa, dos benefícios que isso vai trazer. A gente falou bastante das casas conectadas, das frotas inteligentes, mas até no acesso à rede é, o IoT pode gerar um, um benefício. Hoje aqui no Brasil é, qualquer aparelho que exija um SIM card ele é regulado pela Anatel. E aí vai a história dos desafios. Né? As telcos elas têm que estar preparadas para navegar nesse, nesse mercado do IoT porque um novo entrante que consiga transmitir rede sem um IoT, que não necessariamente é, vai ser uma telco, ela pode entrar como concorrente nesse mercado a uma, uma, uma telco que possui uma infraestrutura de telecomunicações maior. Então, é, custo acesso à rede? Eu acho que além das aplicações e dos benefícios da ponta, como a Casa Inteligente, toda a tecnologia que vem junto com esses serviços, eu acho que a, o próprio acesso à rede pode ser revolucionado aí com a IoT e
0: do ponto de vista de segurança, né? É, como que estão as redes de IoT hoje? Elas são mais inseguras? Elas como garantir essa segurança e a gente também tem nessa Seara ataques uh, de botnets vendo de equipamentos IoT que são coisas distintas, porque aí está na ponta. Como que você avalia todo esse ambiente?
1: Bom, na medida que não só as pessoas, mas os ativos, os dispositivos, estiverem 100% conectados em redes e redes as possibilidades de acesso a esses dados podem acontecer de... N formas, acho que a gente conhece, eventualmente até acho que a gente ainda não conhece. É, a, gente já, a gente já viu aí na mídia alguns casos que, que geram um pouco de apreensão no público geral, por exemplo, é, a gente já leu sobre hackear um Tesla, um carro que o Tesla é totalmente... Uhum baseado na tecnologia de IoT. É, e a gente já teve casos até mais graves de acesso indevido a uma turbina de gerador nuclear. Então, você imagina os riscos envolvidos nisso. Então, acho que proteger, rastrear e restringir acessos é, tem que ser uma preocupação grande é, de proteção dessas redes. Eu acho que existe um investimento muito forte nisso, as redes são seguras, mas essa é uma preocupação constante aí dos provedores de serviço e tecnologia para esse mercado.
0: E como é uma preocupação constante, claro, mas como você assegura essa segurança com essas diferentes pontas? Porque você tem a ponta do usuário, que pode ser tanto um consumidor final como uma aplicação para uma indústria ou é, casos bastante sensíveis, um carro, um, um equipamento de cirurgia. Aí você tem a infraestrutura em si, né? você tem diversos elos da cadeia que precisam assegurar essa segurança. Como orquestrar tudo isso?
1: É, como eu estava falando, eu não tenho a pretensão de, 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 de discorrer sobre segurança em rede, porque assim, primeiro, a primeira complexidade é que são N pontos de acesso. Né? O hacker, um, um acesso indesejado, ele pode ocorrer na sua geladeira, por exemplo, que, que roda um serviço de IoT, que tem acesso à rede, pode acontecer no provedor de infraestrutura, na própria empresa de telecomunicações, que, que provê o, 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 o serviço de acesso à rede, à internet, então, sim, tem N, N pontos de entrada, eu, eu, acho, eu trabalho num, num provedor de software, e é uma preocupação muito grande, por exemplo, da minha empresa, da PEGA, em ter soluções seguras, já que a gente, nós temos soluções para empresas... É, que atendem milhões de clientes, bilhões de clientes no mundo. É, eu acho que cada empresa duelo é, dessas, dessas máquinas que vão estar se falando, existe uma preocupação grande em ter tecnologias que andem na frente é, das, das, das pessoas que trabalham para ter acesso indesejado a esses dispositivos. É, assim, esse é um tema... Bastante complexo, é, mas que eu acho que é uma preocupação primordial aí para qualquer empresa e corporação que trabalhe em qualquer elo dessa corrente aí do IoT.
0: E que não deve ser um impeditivo, né? pelo menos eu não tenho visto dessa maneira. Eu vejo que as empresas colocam bastante como uma preocupação, mas não um impeditivo, porque as aplicações de IoT seguem avançando. né? É, falando um pouco de perspectiva, como que você avalia o cenário atual de adoção das diferentes soluções de IoT e para diferentes mercados e o que, que você enxerga aí que pode vir para, os, para um curto prazo, né? para os próximos Dois,
1: três anos. Então, como a gente falou inicialmente, é, destacamos aqui o, o mercado de telco, que, que é bastante afetado positivamente aí por essa nova tecnologia. Eu acho que agribusiness, a gente tem visto os avanços de produtividade do Brasil. Muito de, muitos desses avanços são devidos à aplicação de, de tecnologias IoT. Falando um pouquinho é, da, da minha realidade, na PEGA, a gente já está diretamente... Interagindo com essa tecnologia, a gente considera, por exemplo, uma visão diferente do IoT, é, o, o IoT como uma entrada de dados é, para ser usado num, numa interação com o cliente, num, inter, num entendimento maior do seu cliente, mesmo, mesmo sendo uma máquina, essa máquina é de alguém e ela está dentro de um contexto maior. Então, certamente, para você entender o seu cliente, isso também soma na equação. E, a, e, a, e nós consideramos isso, isso como parte do Big Data, é, para tomar uma decisão de uma ação provável com o seu cliente, de uma oferta que você possa fazer para esse cliente. É, então, assim não só o IoT em si, a né, máquina falando com máquina, a questão do M2M, mas também o IoT como entrada de dados num contexto maior. Né? Eu acho que as possibilidades são infinitas e até posicionando com a questão da segurança que a gente falou antes, é, de maneira nenhuma eu acho que, é, que o, o, a questão do, do, do medo, de, de invasão, de acesso, ela pode ser um impeditivo para a evolução da tecnologia, muito pelo contrário. Eu acho que Qualquer ameaça, qualquer desafio torna a tecnologia mais forte, mais consistente, e a tecnologia já é forte e consistente hoje.
0: É, a gente tem visto bastante isso. Não vai deixar de ser uma preocupação, mas você tem tantos outros benefícios, né? E aí, como você falou também, muitos dados sendo recolhidos por esses dispositivos e gerando né, uma capacidade e possibilidades de análise de big data e resolução de problemas muito maiores, né?
1: Exatamente, é usar o IoT como mais um canal, é, mais um data point. A gente falou também um pouquinho lá atrás do, do aumento da, das informações de Big Data, muito por conta do IoT. Você, você imagina se a gente já tem a quantidade de dados imenso, imensa, imagina quando isso se espalhar e o IoT for uma tecnologia realmente difundida, 100% difundida a quantidade de informação e de, de ativo que isso não gera para uma empresa é, a gente entende isso de maneira bem clara nós já estamos nos antecipando a isso e usando ativamente o IoT como uma importante entrada de dados para tomada de decisões e, e interação com o mercado
0: exatamente né? um efeito cascata, digamos assim
1: isso, isso exatamente <risos>
0: Rafael, muitíssimo obrigada pelo bate-papo, foi bastante proveitoso.
1: Eu que agradeço novamente, Roberto, é um prazer estar falando com você aí, com a Futurcon.
0: Continue acompanhando o conteúdo gerado na Futurcon Digital Week. Este e outros podcasts podem ser escutados na plataforma Futurcon Experience, assim como nos principais canais de streaming de áudio, como o Spotify. <música>